0: SPES Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkişi ziyaret edin. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündem programında gazeteci Yavuz Uğanla beraberiz. Yavuz Bey geçen hafta sizinle konuştuktan sonraki 3-4 gün içinde Türkiye siyasetinde daha önce hiç yaşanmamış şoklar yaşadık. Masanın dağılması daha da şaşırtan tekrar birleşmesi. Bu süreçte ne oldu acaba ve şimdi ne olacak? Gerçekten Türk siyasi tarihine geçecek bir 96 saat yaşandı diyebiliriz. Perşembe günü liderler bir araya geldiler. 5 siyasi partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı için onay verdi. Meral Akşener geri adım atmadı. Bir uzlaşma noktası arandı. Masadan kalkmalar, masa, masaya yumruk vurmalar, gerilimler. Ardından e, o uzlaşma noktası toplantıyı erteleyerek bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini kendi e, partisindeki kurullara götüreceğini söyledi Meral Şener Götürdü de ama bir sonraki toplantıyı beklemeden ipleri kopartan çok sert bir açıklama yaptı. Ardından e, tabii diplomatik faaliyetler başladı. Çünkü Meral Şener Türkiye'de daha çok oy alabileceğini düşündüğü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını istiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi de aslında bunu biliyordu. Bugüne kadar da Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak sorusuna verilen yanıtların tamamında o kolay yeter ki ilkeleri biz doğru ortaya koyalım yanıtları veriliyordu. Ancak e, asıl tabi kıyametken ortak aday belirlerken koptu. E, İyi Parti başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesafe koymuştu. Hep Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini de gündeme taşıyordu. Ama bugüne kadar iki liderin bunu bir araya geldiklerinde ki o kıyamet kopan toplantıdan dört gün önce de baş başa beraber bir kahvaltı etmişlerdi. Orada bile konuşmamaları çok eleştirildi. Kriz geldi ve altı liderin son toplantısında artık patlak verdi. Meral Akşener'in açıklamaları sonrasında dediğim gibi diplomatik faaliyetler başladı. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir kriz karşısında nasıl hareket edeceğine ilişkin bir zihni egzersiz yaptığında anlıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisinin bu kriz sonrasında kullanılmak üzere CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu masasında olduğu da ortaya çıktı sonrasında. Ekrem İmamoğlu ve Yavaş Akşener'i ziyaret ettiler. Bu öneriyi ona götürdüler. Akşener buna sıcak baktı. Kağıtlar gitti geldi ve 5'li top, toplant, toplantı olarak planlanmıştı pazartesi günü. O 6'lıya döndü. Yeniden Akşener masaya döndü. Ama orada da yine bir kriz hali vardı. Çünkü bunu bir dayatma olarak gördü diğer partiler. Demokrat Parti, Deva Partisi onlarla da müzakereler yapıldı. Kendi aralarında müzakereler derken en son Temel Karamolluoğlu Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun altı siyasi partinin ortak cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı ve herkes rahat bir nefes aldı. Özellikle seçmenler çünkü bu gerilim sırasında hem İyi Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik çok sert tepkiler vardı sosyal medyada özellikle İyi Parti'ye yönelik gerçekten çok tepki gösterildi ve bunun da anlaşmada uzlaşmada etkili olduğu biçiminde değerlendirmeler var. Ebeler Akşener diyor ki bu niye böyle hareket ettiniz? diye net olmaya çalıştım. Yani e, bu konuda başka türlü bir adım atılamayacağını göstermeye çalıştım. Çünkü bana bir isim dayatılıyordu. Halbuki uzlaşmayla çıkması lazımdı. Anket yapılsın dediğimde karşı çıkıldı. Benim aslında yap- atabilecek başka bir adımım yoktu diyor. Onu eleştirenlerse bu kadar sert konuşmanın uzun zamandır birlikte çalıştığı liderlerle ilgili kullandığı ifadelerin doğru olmadığını söylüyorlar ama bir şekilde işte vazo dağıldı, ayna kırıldı ve benzeri değerlendirmeler yapılmıştı. Vazo dağıldıysa Eskisine yakın bir şekilde yapıştırıldı. Ayna kırıldıysa orada da eskiye eskiye yakın bir şekilde ya yapıştırıldı ya da yeni ayna konuldu ve e, işler yoluna girdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Ama ne zaman? Cumhurbaşkanı seçildikten sonra... Kılıçdaroğlu'nun uygun gördüğü bir zamanda ve uygun gördüğü alanlarda çalışmak üzere. Bu da muhtemelen yerel seçimleri bulacak. Yani bir yıl sonra Mart'ta yerel seçimler yapılacak. O zamana kadar Ankara ve İstanbul görevlerine devam edecekler. E, tabii siyaset ne getirir bir yılda işte e, birkaç gündeneleri değiştirdi. Onlar çok belirsiz ancak bugünden... Arazide Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı üzerinden de bir propaganda yapılacağını görüyoruz. Diğer siyasi partilerle birlikte alanda olacaklar yani. E, bugüne kadar 5 Cumhurbaşkanı yardımcısı planlanıyordu. Bütün e, siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Şimdi 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı üzerinden bu sistemin yürüyeceğine ilişkin. Bir seçmene vaat söz konusu. Popülariteleri yüksek bu iki belediye başkanlığında. Melih Akşener bana göre de popülariteleri yüksek. Daha tercih edilir haldeler. E, Kemal Bey'e göre de yüksek. Onun için bu sistem bu şekilde olmasını arzu ettik ve bu bizim içimize sindi. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın ortak adayı olacak. Dedi. En son yaptığı açıklamada o uzlaşmanın ardından buna inandığını da aktardı. Milletvekili olmayacağını, cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını, Türkiye'yi ortak akılla yöneteceklerini ve bir an önce de parlamenter sisteme geçeceklerini, orada da hedefinin başbakanlık olduğunu aktardı. E, verilen sözler var. İşte her siyasi partiye bir bakanlık verilecek. Sonra seçimlerde alınacak oy e, hesabına göre bakanlıklarda dağılım söz konusu olacak. Kemal Kılıçdaroğlu partisiyle ilişkini kesmeyecek, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra tarafsız cumhurbaşkanı olacak ama bu süreçte partisiyle ilişkilerini en aza indirecek. Yerel seçimlere kadar da bu sistemin böyle devam etmesi bekleniyor. Bundan sonrası artık kampanya. Liderlerle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun programları hazırlanıyor. İlk ziyaretleri deprem bölgesine olacak. Akşener de ayrı gidiyor. Diğer siyasi partileri de deprem bölgesinde olacaklar. Deprem bir numaralı gündem maddesi olacak tabii ki. Ee, ayrıca hazırlanmış hükümet programı var. O hükümet programını açıklayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, bazı bölgelerde e, Millet İttifakı ortaklarıyla birlikte mitingler düzenleyecek. Ee, güçlü olduğu bölgelerde Mansur Yavaş, Orta Anadolu biraz daha milliyetçi olan bölgelerde e, Cumhurbaşkanı'nın propagandasını yapacak hatta ona eşlik edecek. Tra- e, Karadeniz'de ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de e, Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik etmesi. Onun dışında mesela Konya, Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya giderken Davutoğlu'yla gitmesi bekleniyor. E, onun dışındaki bölgelerde de hangi parti güçlüyse oranın lideriyle beraber ortak e, mitinglerde düzenlenecek. Ama daha çok deprem bölgesinde zaman geçirileceğini görüyoruz. E, önümüzdeki dönemde yani sistem kampanya üzerinden devam edecek. Ve bütün siyasi partiler de bu kampanyaya destek verecekler. Zaten ortak bir politika hazırlamak için de bir partilerde yetkililerin oluşturduğu bir kurulda meydana getirilecek ve onlar aslında bu miting programlarının kampanyaları profesyonel şirketlerle birlikte işinde, sosyal medyası, televizyonu, gazeteleri, mitingleri bütün bunları organize edecekler, planlayacaklar. 11 Mart'ta büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi yayınlanacak. Ve meclisin yenilenmesi kararı alınacak. Ardından da seçim takvimi başlayacak. O seçim takvimiyle beraber de işte ortak listeler de çıkacak milletvekilleriyle ilgili olarak seçim bölgelerinde. Kimler de güçlüyse ona göre bir planlama yapılacak. Ve ittifak halinde bu 6 siyasi parti şu anda 14 Mayıs'taki seçimlere hazırlanıyor görünüyor. Yavuz Bey, Millet İttifakı'nın Halkların Demokratik Partisi ile ilişkileri ne olacak? Tabii burada kritik parti HDP HDP ile ilişkiler Türkiye'de HDP kriminalize ediliyor iktidar tarafından. Hem Milliyetçi Hareket Partisi hem AK Parti tarafından. Halbuki HDP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en büyük grubu olan partilerden birisi. Meclis başkan vekili var, grup başkan vekilleri var. Altlarında kırmızı plakalı arabalar var. Meclisi yönetiyorlar. Yine halkın oyuyla seçilmişler, meşrular. Ama bu yerel seçimlerde başlayan bir süreçti. Tamamen HDP ile konuşmanın bile suç olduğu veya teröre destek olarak gösterildiği bir süreç yaşandı yerel seçimlerde. Doğrusu bu bazı bölgelerde iş yaptı ama Türkiye genelinde yapmadan Ankara, İstanbul, Mersin, Antalya, İzmir bütün bu illerde LEP'nin de destekleriyle beraber Millet İttifakı e, belediye başkanlıklarını kazandı. Şimdi de benzer bir durumun olma ihtimali güçlendi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hem Selahattin Demirtaş'ın hem de Mithat Sancar'ın çok yumuşak açıklamaları var. Demirtaş tek adayla gidilmesi taraftarı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşeceğini açıkladı. Bütün siyasi partilerle görüşüp destek isteyeceğini meclisten veya meclis dışından söyledi. HDP'nin de meşru bir siyasi parti olduğunu aktardı. Yani o görüşme gerçekleşecek. Burada HDP de çok dikkatli. Bir takım ilkeler var, demokratik ilkeler, talepler. Bunların yerine getirilmesini isteyeceklerini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan mutlu olacaklarını aktardılar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile diyalog kurmuyoruz dedi İthat Sancar. Biz Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayıyla bir diyalog kuruyoruz. Bizden o istiyorsa bizimle konuşmak zorunda diye. Ki Selahattin Demirtaş da bu yönde bir açık mektup yazdı Meral Akşener'e. Yani benim oyumla, benim oyuma talipseniz bana ne vaat ediyorsunuz sorusunu yönelttiği bir mektuptu bu. Şimdi orada da biraz taşlar yerine oturmuş görünüyor. Yani bu görüşme gerçekleşecek. Büyük olasılıkla ki daha önce aday çıkartacağını açıklamıştı HDP. Büyük olasılıkla aday da çıkartmayacak ve Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda bitecek gibi görünüyor. Eğer HDP aday çıkartmazsa. Çünkü... Belki bir Zafer Partisi'nin aday çıkartma ihtimali olabilir. Muharrem İnce büyük olasılıkla Millet İttifakı ile birlikte seçimlere girecek. O Zafer Partisi ile ortaklığını ortadan kaldırdı. O nedenle iki adaylı ve ilk turda bitecek bir seçime doğru sürecin ilerleme ihtimali yükseldi. Bu arada HDP ile ilgili kapatma davası da devam ediyor. Ve o kapatma davasında enteresan bir şey oldu. Hazine yardımına blokaj konulmuştu bankalardaki. Anayasa Mahkemesi itirazı değerlendirdi ve o blokajı kaldırdı. E, kapatma davası ise 11 Nisan'dan sonra görüşülecek. HDP bir savunma yapacak ve o savunmadan sonra da Anayasa Mahkemesi karar verecek. Ama o arada HDP milletvekili listelerini YSK'ya vermek zorunda. E, kapatma davasında bir takım insanlar için yasak talepleri var. O yasaklılar eğer milletvekili adayı gösterilirse nasıl olur HDP'den gider ve HDP kapatılırsa o listeler boşa düşer başka partiden seçimlere girme ihtimali modellemeler yani HDP epey bir mesai harcıyor bu işler için ancak Cumhurbaşkanı adayı konusunda biraz daha rahat görünüyor Kılıçdaroğlu'na iç rahatlığıyla destek verecekmiş gibi bir yaklaşımda söz konusu. Yavuz Bey Bursa'da Ahmet Spor'a yönelik yapılanlar nasıl konuşuluyor Türkiye'de? Önümüzdeki haftalarda olacakların bir göstergesi mi acaba? Valla Bursa'da çok sert bir maçtı. Yani ben maçı da izledim. Taç atmak için taç çizgisine giden futbolcu yukarıdan gelen yabancı maddeler nedeniyle içeriden taç kullanmak zorunda kaldı ve hakem de buna müsaade etti. Maç boyunca bunlar vardı. İşte yeşilin, beyaz torosun pankartlarının açıldığı bir maçtı. Tamamen siyasi olarak provokasyon... İçeren de bir maçtı ve Bahçeli orada Bursa spor taraftarlarını tebrik etti. Bir gerilim alanıydı. Ama bu gerilim alanı Türkiye geneline yayılır mı? E, seçimlerden biraz daha önce yani e, bu depremden önce Türkiye'deki atmosferin biraz daha gerginleşebileceğine ilişkin bir beklenti vardı. Ama deprem tamamen gündemi değiştirdi. Biraz daha o tansiyonun düşürülmesi yönünde çağrılar da söz konusu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmişte Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika yapan bir isim, e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir suikast hazırlığı iddiasında bulundu. Mafya tarafından bir suikast hazırlığı yapıldığı iddiasında. Yani zor bir seçim olacak. Bu başından beri böyleydi. Gerilimli mi olacak? Evet gerilimli olacak. Ama bir model olarak e, Amet Spor, Bursa Spor maçını örnek alabilir miyiz? En azından temenni ederiz ki o kadar yükselmesin bütün her noktada. Ancak iktidarın tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi terörle işbirliği yapıyor. HDP işbirliği yapmak, terörle işbirliği yapmak, Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kastediyor diye bir propagandaya gitmesi olası. Yerel seçimlerde bunun dozu bir şekilde bir yerde tutulabilmişti. Bakalım bu genel seçimlerde nasıl olacak? Yavuz Bey siyasetteki gelişmeler depremi bile unutturdu. Şimdi ne oluyor deprem ve depremzedelerle alakalı olarak? Evet siyaset bir süreliğine depremin önüne geçti ama şimdi e, Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandıktan sonra ilk ziyaretini Kahramanmaraş'ı yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ardından da Malatya'ya girecek ve büyük olasılıkla geceyi Malatya'da bir çadırda geçirecek. Sonra Hatay'a girecek yani. Deprem mesaisini devam bir ara verildi şimdi deprem mesaisine geri dönülmüş görünüyor. Bu arada e, iktidardan e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere burada çalışmıyorlar buraya destek vermiyorlar gibi eleştiriler geliyor. CHP'li belediyeler başından beri oraya hem makina hem insan desteği hem e, gıda yardımı hem çadır hem işte e, su ve benzeri gibi hijyen maddeleri, şunları bunları göndermişti. Hatta listeler yayınlanıyor bu konuyla ilgili. Siz yardım etmiyor diyorsunuz ama bunlar geliyor diye. Yani deprem üzerinden de bu e, sürecin devam edeceğini görüyoruz. Hükümet yeniden inşa ediyoruz sloganını kullanacak büyük olasılıkla. E, deprem konutları çok alelacele bir şekilde ihale edildi. Kime verildi, nasıl verildi? Bunlar da tartışılıyor. Nereye yapılacak? Deprem uzmanları uyarıyorlar. Buralara önce bir ölçümlerini yapmak lazım eminlerine bakmak lazım. Acele edersek buradaki felaket ihtimalini önümüzdeki kuşaklara da sarkıtmış oluruz. En azından burada dikkatli olalım. Uyarılarını yapıyorlar ama Seçimden önce su basmanlarını çıkmak istiyor Hükmet. Bana bir yıl verin diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. O bir yıl tabii önümüzdeki seçimlerde de içine alan bir yıl. Muhalefette buna hazırlanıyor. O bir yılı verirken aynı zamanda depremzedelere verecek verilecek evlerden para almamayı vaat ediyor. Bir adım ileriye atıyor. İstanbul gibi, Adana gibi depreme muhatap olma ihtimali olan illerdeki hareket alanlarını, planlarını açıklamayı Düşünüyor. Yani deprem üzerinden devam edecek bu mesele. Bu siyasi gerilim bitti. Artık yeniden deprem gündemine döndük. Çünkü dönmek de zorundayız. Fırtına çıkıyor, çadırlar uçuyor. Hala çadır peşinde olan, sırada bekleyen insanlar var. Su sıkıntısı çıkıyor. Su sıkıntısı var diyenlerin suç işlemiş olabileceğine ilişkin valilik, tehdit içerikli açıklamalar yapıyor. Yani deprem işi bitmez. Seçimlerin de bir numaralı gündem maddesi deprem olacak. Öyle görünüyor.